0: Bienvenue au Claim the Waves, 4 Journées de Feministes à Radio Lora. Dalgalerie IADIT mit dem Festival nach Hoschgeldnis. Dort können Sie die Feministen des Festivals Radio Lora sehen. Herzlich willkommen zum Claim the
1: Waves, 4 Tage lang feministische Welle auf Radio Lora, 97,5 MHz.
0: Onge Tori, Claim the Waves Festivalera. Lera. Lau e Gunetansear, Olatu Feministak. Lora y Un saludo de bienvenida al Festival Claim
1: the Waves en Radio
2: Lora. Willkommen zum Claim the Waves. Vier Tage lang feministische Wellen auf Radio Lora 97,5 MHz.
1: Ja, willkommen zu Claim the Waves, willkommen auf Radio Lora 97,5 Megahertz. Wir berichten jetzt wieder live von Claim the Waves, den feministischen Radiotagen hier im Radio Lora. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind noch ein bisschen müde von einem wilden ersten Tag und äh, einer äh, schönen, äh, einen schönen Abend, einer schönen Nacht, äh, einer warmen Sommernacht. ja. Und äh, jetzt geht es weiter heute, am Freitag, 20. Juli, mit dem zweiten Tag von Claim the Waves, unter anderem mit dem feministischen On-Air-Programm, aber auch hier mit dem Programm vor Ort, mit Workshops heute, zum Beispiel einem Radio-Workshop für Mädchen, äh, einem, einem Workshop zu inklusivem Sprechen am Radio äh, oder auch einem queer feministischen Vernetzungsworkshop, ähm, diese Workshops sind für all die, die sich jetzt schon früher angemeldet haben für diese Radiotage, es gibt aber auch heute Abend eine öffentliche Veranstaltung, nämlich Claim the Media, feministische Öffentlichkeit schaffen, die ist um halb acht.
0: Radio Lora, 97,5 MHz. ihr hört die Wiederholung des Honor-Programms von Claim the Waves. Dem Feministischen Radiotreffen vom 19. bis 22. Juli 2018 hier bei Radio Lora. Genau,
2: und ich möchte vielleicht ganz kurz noch sagen, inklusives Sprechen am Radio, um was geht es da eigentlich? Ähm, da, dazu findet ja heute hier ein Workshop statt. Ähm, da geht es eigentlich um das Thema, wie spreche ich am Radio ohne zu gendern? Welche Schreibformen für Skripte eignen sich um Kategorien, bestmöglich zu umgehen, was meine ich mit sie, wir, ihr? Wer spricht, wen, wenn ich spreche, um welchen Kontext handelt es sich, woher schöpfe ich mein Wissen?
1: Genau. Ja, und die feministischen Radiotage, die wurden jetzt hier organisiert von, von, von der Frauenredaktion des, ähm, des Radio Lora und auch verschiedenen einfach einer, einer, einer Gruppe. Und gestern sind es wirklich bereits aus, aus ganz verschiedenen ähm, Städten, aus Leipzig, aus Wien und von überall her äh, kommen da äh, Frauen, äh, queer, angereist, ähm, die selber Radio machen bei Frauenfreien Radios oder die sich einfach interessieren oder da einsteigen möchten und... Ähm, ja, es war schon ein sehr schöner Start gestern.
2: Genau, und jetzt ähm, kommt einmal Bianca zu uns und wird uns erzählen über die heutige Abenddiskussion und
1: auch über ihren Workshop, den sie heute geben wird. Genau, und unter anderem auch, ähm, nein, du machst jetzt zuerst mal Musik, das kann ah. ich dann später erzählen.
3: Levántate, levántate, rima, levántate rima, rima con absolutamente como, tu paz, derecho a salir de tu que rima que con borracho, con el destino facho, el destino con, el destino fracho, co ser con ser gacho. humano gacho. Levántate, levántate, rima con actuante con admítete, acuérdate afanosamente de cuántos sinsabores, de cuántas muertes. Aguante, siente el embite de tu voz y mi voz centellante, categóricamente causándote una sobredosis de autestima correspondiente a esta electrizante corriente de las putas amas, las meras. Las matriarcas en tu frente. Levántate, buen ser, no te dejes caer. Las flores que sembramos siempre van a crecer. Los golpes de la vida dejarán de doler. Avanza y no te detenga, levántate, buen ser.
1: Genau, also wie ihr vielleicht schon wisst oder noch gar nicht wisst, äh, gibt es ja eben während dem Claim the Waves auch ein On-Air-Programm, ein Programm über 100 Stunden feministische und queere Sendungen, die zusammengestellt wurden, die auch eingeschickt wurden und die laufen jetzt seit Mittwoch, Mitternacht noch bis, glaube ich, Montagmorgens um sechs also ein unglaubliches Programm und etwas, das jetzt dann gleich um halb zehn äh, äh, laufen wird, ist eben eine Sendung der Hälfte des Äthers, äh, dem feministischen Themenmagazin von Radio Lora und zum Thema Frauen in den Medien. Und diese Sendung ist eben auch von Bianca Miglioretto, die jetzt dann gleich auch noch da hier zu uns ins Studio kommt. Und da geht es darum, wer macht eigentlich die Nachrichten Frauen in den Medien. Weltweit kommen nur gerade in jedem vierten Bericht Frauen zu Wort oder wird über Frauen berichtet. Frauen sind immer noch untervertreten in den Medien, sie kommen viel weniger zu Wort als Männer und was Frauen machen, wird als weniger wichtig betrachtet und deshalb wird auch weniger darüber in den Nachrichten berichtet. Die Art, wie über Frauen berichtet wird, unterstützt oft Geschlechterstereotypen. Positiv ist ja, dass eine langsame Verbesserung zu beobachten ist, aber wie kann dies weiter vorangetrieben werden? Ein Gespräch mit Bianca Miliorito, langjähriger Sendungsmacherin von Radio Lora und Radio mit Schwerpunkt Geschlechterfragen. Das also jetzt dann um halb zehn und jetzt noch mal kurz Musik und dann holen wir Bianca. Ja.
3: Fiction in the space between Sometimes is the best
1: Voces feministas se apoderan de las ondas radiales. Feministische Stimmen schlagen Wellen. Dinge Feminista Pella di Aferine. La voix féministe,
2: Très de Hondes. Wusch Feministes rompen
0: undes. Feministlerin lernen sie sich Feminist Voices Claim the Waves.
1: Claim the Waves, die feministischen Radiotage, hier auf Radio Lora, 97,5 MHz. Bianca ist jetzt bei uns im Studio, gestern ja, am ersten Abend, am, am, bei einer ersten Vorstellungsrunde hat äh, Nekane, äh, Organisatorin gesagt, als sie im Gefängnis war, hätten die Medien immer über sie berichtet und jetzt wollte sie auch wie die Seiten wechseln und selber berichten. Und sie hat aber auch gesagt, dass auch als sie im Gefängnis war, das Radio ihr geholfen hat, ein, ein Subjekt zu bleiben, eine Person zu bleiben, weil das Radio auch wie durch die Mauern gehen kann. Ähm, ja.
2: ja, und du, du, hast, du, Bianca, hast ja einen Text geschrieben, mit dem Titel Vom Objekt zum Subjekt der Berichterstattung, Machtverhältnisse im Journalismus.
0: Ja, also, <lacht> Entschuldigung, ja, zuerst guten Morgen guten an alle Morgen. Hörer, und Hörer. Äh, Ich beschäftige mich schon sehr lange, also eigentlich in der Hälfte des Äthers haben wir uns schon sehr lange, schon in den 90er Jahren damit beschäftigt, wie wir die Machtverhältnisse in den Medien aufbrechen können oder was wir dagegen machen können. Und ausgehend von einer These, die unter anderem auch von den Bielefelderinnen entwickelt wurde, dass äh, es war mal in der OLA ein langer Artikel dazu, dass in ein Machtgefälle zwischen der Journalistin oder dem Journalist besteht und den Leuten, die, über die sie berichten. Also dass ich als Journalistin zum Beispiel entscheide, über wen ich berichte, wie ich darüber berichte, wann ich darüber berichte und auch was ich auslasse, worüber ich nicht berichte. Und während wir, ich kann es, Böse sagen wir, ziehen quasi die Leute, die, über die wir berichten, ein bisschen aus am Radio, während die, Leute, die Hörerinnen und auch die Leute, über die wir berichten, nichts von uns als Journalistin erfahren. Also da ist schon mal ein Machtgefälle, sie sind quasi auf unseren Gutwill angewiesen, oder das merkt genau, ne, Kani hat das sicher gemerkt, sie ist auf den Gutwill der Journalisten und Journalistinnen angewiesen, ob sie über ihren Fall berichten und wie sie darüber berichten. Und dann geht das auch weiter, das Machtgefälle zieht sich weiter durch. Wenn ich gute Berichte mache, dann bekomme ich Lob dafür. In den Mainstream-Medien bekommst du dann vielleicht mehr Aufträge als unabhängige Journalistin. Und während die Dargestellten oft nicht noch in der gleichen Scheiße zum Beispiel, sei es im Flüchtlingslager, sei es in einem viertel leben und von dem Erfolg nicht sehr viel mitbekommen, also da zieht es auch durch und für mich stellt sich dann die Frage, wie können wir, äh, ich würde jetzt nicht sagen, das ist feministischer Journalismus, sondern überhaupt einfach, wie können wir diese Machtgefälle aufbrechen? Ich stelle jetzt mal die These auf, dass wir es nicht aufbrechen, also dass wir das, die, das Machtgefälle nicht auflösen können, also das bleibt immer, also gerade wenn ich als freiwillige Sendung mache, dann entscheide ich, wofür ich meine Freizeit äh, benütze, aber wir können versuchen, uns dessen einerseits bewusst zu sein, es auf keinen Fall auszunützen und wir können versuchen, dass wir eben die Dargestellten möglichst in das Konzept unserer Sendung einbauen, also ihre Ideen, ihre Utopien, ihre Wünsche einfließen lassen in die Sendung. Oder was ich öfters mal versucht habe zu machen, war, dass ich gesagt habe, hey, wir haben eine Stunde Sendezeit, ihr macht, was ihr wollt, ich mache euch die Technik, ich kann euch ein bisschen beraten mit der journalistischen Erfahrung, die ich habe. Und da sind zum Teil wirklich super tolle Sendungen rausgekommen. Also eines, das mir extrem gefallen hat, war, ich habe philippinische Frauen gefragt, über das Leben in der Schweiz zu berichten. Und sie haben das dann in Form von zwei Frauen, in Form von Briefen, die sie an ihre Schwester zu Hause schicken, gemacht und haben dann quasi diese Briefe am Radio äh, vorgelesen. Und da hat die Hörerin der Hörer einen ganz anderen Eindruck bekommen, also aus einer ganz anderen Perspektive einen Eindruck bekommen über das Leben in der Schweiz und ich hätte nie eine solche Sendung selber produzieren können. Ich hätte sie interviewen können, aber ich wäre nie, also die Perspektive, der Perspektivenwechsel hätte ich auf keinen Fall standgebracht. Und von dem her fand ich, das ist eine Möglichkeit, wie wir zum Teil wirklich super Sendungen machen können, äh, indem eben die Leute, über die wir berichten, also die Dargestellten selber zu den, nicht Objekt der Sendung sind, sondern zum Subjekt ihrer eigenen Sendung werden. Und es geht, für, in meinem Beitrag heute Abend geht es ein bisschen darum, aber es geht natürlich auch über äh, feministische Öffentlichkeit im generellen, also Claim the Media. Wie wie können wir eine feministische Perspektive in unsere Medienarbeit reinbringen. Und da geht es auch um einen inklusiven Sprachgebrauch und aber auch äh, Lucify, eine Medienplattform von Migrantinnen, wie Migrantinnen selbst eben die Regie übernehmen und über selber Berichte machen aus einer migrantischen Perspektive. Und ich hoffe, es geht dann auch ein bisschen darum, wie wir auch feministische Perspektiven in, also wirklich eine Geschlechterperspektive überall reinnehmen in jede Berichterstattung. Was auch noch vorkommt, ist, es gibt ja das Global Media Monitoring Project, das ist ein Projekt, das seit der Frauenweltkonferenz in Peking alle fünf Jahre äh, weltweit schaut, wie oft kommen Frauen in den Medien vor und wie wird darüber bericht, über Frauen berichtet. Und da ist... 2015 die letzte Erhebung gemacht worden und es ist leider immer noch so, dass auf drei Männer, die in den Medien vorkommen, nur eine Frau vorkommt und da werde ich auch ein bisschen äh, aus diesen äh, Riesenumfang an Statistiken, ein paar Sachen rausnehmen, um zu zeigen, klar, das gilt für Mainstream-Medien, die alternativen Radios werden nicht einbezogen in dieser Erhebung, aber es wäre natürlich sehr spannend, mal auch bei den alternativen Radios so eine Stichprobe zu machen. Und,
1: und du machst ja auch noch einen Workshop morgen.
0: Mhm, das ist das, der Workshop heißt «Politisches Interview als Waffe». und die Idee daraus entstand von mir aus. Also ich, ich bin Radiokursleiterin. Ich mache viele Interviewkurse, weil das sehr wichtig ist, die quasi die Technik zu haben, damit ein Interview dann auch wirklich gut rauskommt. Oft sagen, sagen, wenn wir ein Interview hören, dann finden wir, ah, die Person war langweilig oder die war doof. Aber wenn wir dann analysieren und auf die Fragen zurückgehen, dann merken wir oft, aha, aber die Frage war ja auch ganz schwierig, also was sollte die Person eigentlich sagen da? Also, dass wir, das das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass wir das, die Instrumente haben, um unsere Interviews zu verbessern. Und, aber ähm, am 8. März letztes Jahr, da gab es eine spontane Frauendemo am Abend und die wurde von der Polizei eingekesselt. Und ähm, dann habe ich ins Radio angerufen und gesagt: Hey, ruft bei der Polizei an, fragt die Polizei, den Polizeisprecher, Pressesprecher oder wer immer ihr erreichen könnt, wer, was sie vorhaben, warum es waren Journalistinnen von uns im Kessel drin. Und da hat niemand im Radio äh, den Mut gehabt, da anzurufen. Es haben auch die Journalistinnen im Kessel haben zum Teil nicht gewagt, ihren Lora-Ausweis zu zeigen, weil sie irgendwie das Gefühl gehabt haben, dann bringt sie das Lora in Diskredit. Und da habe ich gefunden, dass irgendwie wie so ein bisschen wieder klar werden muss, hey, als Journalistin, wir haben eigentlich quasi, wie viele von uns tragen, zwei Hüte, Journalistin und Aktivistin, aber dass wir das auch zum Teil klar trennen müssen. Jetzt nehme ich die Rolle der Journalistin ganz klar ein, dann habe ich meine Rechte auf Medienfreiheit, dann habe ich meine Rechte, dass ich die Polizei interviewen darf oder fragen darf, was sie machen, etc., und das kann ja dann auch wieder nützlich sein für die Frauen, die jetzt zum Beispiel im Kessel drin sitzen. oder das, Slora hat natürlich dann immer live gesendet, die Frauen vom Kessel haben angerufen, und wenn man jetzt da über Slora dann auch sagen könnte, ja, wir haben mit der Polizei gesprochen, die haben das und das gesagt, wäre das eigentlich sehr nützlich gewesen, auch für die Frauen, die da im Kessel drin sind. Das kann, muss nicht, aber kann halt dann wichtige Informationen geben. Und von dem her habe ich gefunden, ich möchte einen Workshop machen, wo wir auch das angehen, wie interviewen wir Leute, die halt nicht auf unserer Linie sind oder die wir als, sagen wir mal böse gesagt, unsere Feindinnen oder Feinde betrachten. Und wozu kann das führen? Also wir müssen ja denen nicht unbedingt oftmals denken, wir wollen keine Plattform am Radio ihnen geben, aber eben es kann uns zu Informationen führen. Also ich habe sehr lange Fraueninfo gemacht und da zum Beispiel bei einer Hausbesetzung versucht, die Verwaltung oder die Besitzer des Hauses zu erreichen, um herauszufinden, was sind ihre Pläne mit dem Haus, wie wollen sie vorgehen. Und oftmals wollten sie natürlich dann am Radio nicht sprechen, aber trotzdem kannst du in deiner Funktion als Journalistin vielleicht Informationen rausbekommen, die du halt als Aktivistin nicht bekommst. Und es geht ein bisschen darum, also einerseits Interviewtechnik und andererseits auch, wie können wir das Interview nutzen oder unsere äh, Rolle als Journalistin nutzen, um auch an Informationen ranzukommen, die wir sonst nicht bekommen. Sehr spannend, auch das, also dieses Wissen über auch,
1: oder überhaupt mal diese Überlegungen zu machen, eben auch mit diesen verschiedenen Rollen und das, was passiert, wenn ich jetzt mal bewusst in diese Rolle als Journalistin gehe.
2: Genau, und dass man überhaupt das eben überall eigentlich anrufen kann und ähm, sagen kann, ja, äh, genau. Also da auch die, das einfordern kann, genau.
0: Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel mal geben, wo es wirklich spannend war. Da habe ich am Morgen, als ich Info machte, lese ich die Zeitung und dann ist dann ein kleiner, ganz kleiner Bericht, dass es eine Razzia gab in einem Flüchtlingslager irgendwo im Zürcher Oberland und dass da die bisgutsche sichergestellt wurde. Und das ist laut Polizeimeldung wurde der Diebesgut sichergestellt. Ich habe dann bei der Polizei angerufen und den Pressebesprecher gefragt, um was es sich denn da handelt bei dem Diebesgut. Und dann kam der ganz schön in die Bredouille und hat gesagt, ja, eigentlich wollte er das ja gar nicht reinnehmen, ja, er wisse nicht. Also da gab halt, die Leute hatten halt Sachen, wofür sie keine Quittungen hatten. Also ich weiß nicht, bei wem das nicht passiert. Und dann habe ich gefunden, ja, aber was waren das? Waren das Taschenmesser? Waren das Turnschuh? Was war es? Ja, er könne es eigentlich gar nicht so richtig sagen. Natürlich wollte er mir das nicht am, am, zum Aufnehmen sagen, aber er hat es mir so am Telefon gesagt. Und das hat mir natürlich dann für die weiteren Recherchen eine ganz andere Ausgangslage gegeben. In der in dem Tagesanzeiger stand, es wurde liebesgut sichergestellt, habe ich als nächstes natürlich beim Heimleiter angerufen und dann, der war irgendwie ziemlich wütend, er, fand, er spricht nicht mehr mit den Medien, der Blick habe gerade ein Interview gemacht und gesagt, dass da Leute gratis übernachten im Heim oder so und dann habe ich versucht, dass ich ihm das gesagt habe von der Polizei, ähm, ihn zu überreden, dass er uns doch ein Interview gibt, dass er das richtigstellen kann, was da im, im Blick falsch ist gemacht wurde und irgendwann gelang es mir dann, ihn zu überreden und er hat dann auch gesagt, also es wurde überhaupt nichts äh, sichergestellt, dass als Liebesgut bezeichnet werden könnte und es sei eine absolute Frechheit gewesen, wie die Razzia vorgefallen hat und so ist es so wie eine Möglichkeit, eine Bericht, einen kleinen Bericht im Tagi quasi wieder den Hintergrund aufzuzeigen und zu zeigen, hey, das ist einfach mehr oder weniger erfunden von der Polizei. Das sagt ja sogar der Pressesprecher der Polizei. Ja, und wo man jetzt auch merkt, dass genau solche Dinge, die
2: einfach so übernommen werden, oder, mit dem Diebesgut, weil das hat ja dann eben wieder eine Wirkung und dass das nicht unwidersprochen bleibt, oder? Das finde ich auch mega wichtig, ja.
0: ja weil die, die Medien bilden Meinung und oftmals ist es ihnen egal? Also das ist auch wieder das Gleiche. Also es wird quasi über die Flüchtlinge berichtet indirekt in diesem kleinen Artikel und dann heißt es ja Flüchtlinge stehlen äh, und das geht dann einfach so in die Köpfe rein und die Flüchtlinge haben ja auch gar nichts dazu zu sagen. Mhm. Also wenn wir mehr Zeit gehabt, wäre es auch schön gewesen, da hinzugehen und mit den betroffenen Leuten direkt zu sprechen über die gesagt wurde, sie bei ihnen wurde die Beschützung sichergestellt.
1: Mhm. Ja, und das ist dann wirklich auch vom Objekt zum Subjekt der Berichterstattung, weil wir auch einen aktiven Umgang finden können mit dieser Berichterstattung. Gut, jetzt müssen wir noch leider, äh, also leider, ja, oder ja, jetzt es, tück, so, es war einfach es hochinteressant, ja, 10, genau, ja genau. aber jetzt müssen wir noch ganz oh, schnell... jetzt
2: ruft auch noch jemand an.
1: <lacht> aber jetzt müssen wir einfach ganz ja. schnell noch darauf hinweisen, ähm, was jetzt als nächstes im Radio kommt. Mhm. Ähm, eben Jetzt dann gleich um halb zehn äh, Frauen in den Medien, was wir schon vorher berichtet haben. Ähm, eben die Sendung ähm, zu «Wer macht die Nachrichten? Frauen in den Medien?», äh, ein Gespräch mit Bianca. Ähm, dann um elf bis zwölf ähm, kommt Goldie Parin interviewt,
2: ein Teil eines Gesprächs mit Goldie Parin, das 1986 auf Radio Lora zu hören war. Dann zwölf bis dreizehn hört ihr eine Sendung «Lila
1: Blues», im Gespräch mit Lori Penny. Ähm, danach berichten wir dann schon wieder live ähm, um 1 ähm, und, und sagen euch dann, was alles am Nachmittag noch kommt. Ein ähm, Doper than Dope, ein Food Special Nummer 2 oder eine Sendung zu Gewalt an Frauen in den Medien. Ähm, ja, das, 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 das heute Morgen im Claim the Waves on Air-Programm. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist wirklich ein tolles Programm.
0: Radio Lora, 97,5 MHz. Ihr hört die Wiederholung des Honor-Programms von Claim the Waves. Bis später. Wo treffen sich Frauen, Lesben, Trans, Inter, Genderqueers in Zürich vom 19. bis 22. Juli 2018?
1: Claim the Waves. Feministische Radiotage im Radio Lora Zürich.
0: Ein Festival, eine Konferenz, ein Treffen. Ein Ort zum sich austauschen, diskutieren, auseinandersetzen, ausprobieren, lernen und produzieren. Workshops und Diskussionen für Radiomacherinnen und solche, die es werden wollen.